1: 안녕하세요 김호준입니다. 댓글 조작 무긴 방조 네이버를 수사하라 자영당이 네이버 본사 앞 비상의총에서 들고 나온 구호입니다. 그렇습니다. 드루킹 사건에 네이버 책임이 있습니다. 네이버 댓글 시스템은 매크로를 통한 여론 조작에 취약합니다. 근데 네이버가 댓글 시스템을 그렇게 매크로 공격에 취약하게 바꾼 시점이 있습니다. 작년 10월 30일 과학기술정보통신부 국감에서 자영당 송희경 의원은 네이버 댓글 시스템에 문제 제기를 합니다. 이에 네이버 이혜진 창업자는 나도 댓글 시스템 이해하기 힘들다 당장 바로잡겠다며 송희경 의원의 지적에 즉시 동의를 하죠. 그로부터 정확히 한달후 11월 30일 저녁부터 네이버 댓글 시스템은 지금처럼 단순한 매크로 공격에도 취약한 시스템으로 변경이 된 겁니다. 그리고 나서 옵션 열기라고 제가 불렀던 매크로 댓글 조작이 그 다음 주부터 바로 시작되죠. 네이버를 쏴 하라고 외치는 자영당이 네이버 댓글 시스템을 지금처럼 만들라 요구한 장본인이다. 김호준의 지역이었습니다. 사인을 김은지입니다. 네. 요즘 네이버 관련 뉴스가 많아가지고.
2: 예, 또 어제는 네이버가 자체적으로 개편안을 발표했습니다. 그렇죠.
1: 그 개편안은 사실 어, 매크로 시스템에는 아무런 대책이 안 됩니다. 네, 안 그런 되는데. 비판을
2: 당장 받고 있는데요.
1: 이게 출발이 예, 하도 네이버 뉴스가 많아가지고 잠깐 이걸 정리하고 넘어가자면 지금과 같은 매크로 사태. 출발은 작년 10월 30일이에요 예, 10월 30일에 무슨 일이 있었냐면 국감 때 자유한국당 송영영 의원이 네이버 댓글 시스템 문제를 지적합니다 근데 이제 당시는 에그 지적 내용이 뭔지 다들 이해를 못했어요 저만 빼고 <웃음> 댓글 전문가이기 때문에 저는 근데 제가 그걸 보면서 무슨 생각을 하냐면 또 자유한국당이 과거에 국정원 댓글 가지고 이제 그 장난쳤던 그때 시스템 그 때로 돌아가기를 원하나? 뭐. 그런데 네이버가 그걸 받아주겠냐. 왜냐하면 문제가 그렇게 많았던 시스템이었기 때문에 네이버가 시행착오 곁에 만든 거거든요. 새로. 이건 좀 설명이 필요한데, 당시, 지금처럼 바꾸기 전, 당시 작년 10월 30일 이전까지 네이버 댓글 순위는 어떻게 정해졌느냐. 간단히 설명드려볼게요. 예를 들어서 공감 100개가 있고 비공감 10개가 있어요. 그리고 공감 90이 있고 비공감 5가 있어요. 여기서 공감, 비공감을 단순하게 빼기를 하면 어 공감 100자리가 1위가 되죠. 9 100에서 10을 빼면 90이고 90에서 5를 빼면 85잖아요. 그러니까 90자리가 1등 하는 겁니다. 단순 빼기를 하면. 그런데 당시에는 이 비공감 수치에 가중치를 뒀어요. 예를 들어서 가중치가 3이다. 그러면 비공감이 10개는 되 곱하기 3은 30이 되는 거죠. 빼기라면 70이, 70이 되는, 되는 거고. 거죠. 비공감의 5는 15가 되는 거죠. 빼기라면 75가 되는 거예요. 그러니까 공감 90이, 90짜리가 이90 1위가 되는 거예요. 비공감이 적기 때문에. 왜 이렇게 했었냐면 은 비공감을 표시한다는 건 그만큼 적극적인 의사표현이다. 사람들이 그만큼 싫어하는 거다. 그래서 유튜브 같은 곳에서도 이런 방식을 채택합니다 세계적인 트렌드고. 네이버도 그점을 그 강조하고 있었어요.
2: 아, 이런 알고리즘을 밝힌 바가 있나요?
1: 과거에 있죠, 과거에 예전에. 예. 그니까 이건 뭐 댓글 전문가들만 <웃음> 저 같은 관심이 있었던. 근데 이렇게 만들어 놓으면 데, 매크로를 돌릴 수는 있지만 효과가 떨어지는 거예요. 왜냐하면 새벽에 댓글을 달고 매크로로 공감을 막 올려놔요. 근데 아침에 출근해가지고 어나 이거 동의 안 하는데 몇 개만 비공감을 눌러도 순위가 확 떨어지는 거예요. 작업해놓은 게 소용이 없잖아요. 그랬었어요. 그랬었는데 그런데 이제 송인경 의원은 옛날 나쁜 시스템으로 단순 빼기로 돌아가라고 요구하는 거거든요. 요약하면. 그러니까 저는 아 이거 네이버 받아들일 리가 없다 하면서 그걸 보고 있었어요. 그런데 네이버 이예진 창업자는 그전까지는 네이버에서 이거 세계적인 트렌드라고 자랑하던 거거든요. 이예진 창업자가 바로 그 자리에서 저도 이해가 안 가는 시스템이라고. 전혀 예상치 못한 답변을 했어요. 그리고 즉시 시정하겠다고 보통 어떻게 하냐면 지적을 받으면 자기 시스템을 변화하죠 이런 이런 이렇게 변경하였다. 의원님이 지적하시니까 검토해 보겠다. 이렇게 정상이죠. 그리고 굉장히 제가 의외라고 생각했던 건 놀랬던 건 바로 받아들이고 자기들이 자랑하는 걸 즉시 부정합니다. 이해가 안 간다. 그리고, 그리고 나서 정확하게 한달 후에 바뀌고 그, 바로 다음부터 이 대규모 매크로가 다시 돌아가기 시작한 겁니다. 그래서 자영업당 주장대로 네이버를 상대로 수사를 하려면, 뭐 저는 수사가 필요할 수도 있다고 생각하는데, 그때로 그 서로 올라가야 돼요. 그때. 시스템, 변경 그 시점까지. 언론들이 네이버 문제를 요즘 최근에도 관심을 좀 가지고 있는데, 어, 아직 그 본질까지는 못 갔다.
2: 네, 물론, 경찰의 밝힌 바에 따르면요. 메이크로 뿐만이 아니라 킹크랩이라는 서버까지도 확보해서 드루킹일당에 사용했다라고. 그건 제가 같네요. 다음에
1: 시, 설명할게요.
2: 네, <웃음> 시기도 1월보다 훨씬 앞이라고. 아니, 네, 정치부 있습니다.
1: 기자들이 분이 이 기사를 써서 그런지, 이 기본적인 히스토리와 메카니즘을 잘 이해를 못하고.
2: 경찰 출입 기자들도 네. 자, 기사를 쓰는 걸로 알고 있는데요.
1: 네. 그러다 보니까 이제, 어, 약간 본질과 다른 얘기를 해요. 자꾸 아이디 숫자 얘기하고. 애니웨이 anyway. 거슬러 올라와서 그때부터 문제가 생기기 시작한 겁니다. 자, 중요한 얘기로 다시 돌아오죠. 예. 첫 뉴스는 뭡니까
2: 네, 정상회담이 이제 하루 앞으로 다가왔습니다 관련된 뉴스 계속해서 전해드리고 있는데요 네. 정우영 청와대 국가안보실장이 현지시각으로 24일 오후에 미국에서 1시간 동안 존 벌턴 백악관 국가안보보좌관을 만났습니다 남북 정상회담을 이틀 앞두고 이뤄진 방미인데요 그간 남북 사이에 진행되온 비핵화와 남북미가 참여하는 종전선언 문제 등을 논의한 것으로 알려졌습니다 청와대는 한반도 비핵화라는 목표 달성을 위해서 양국 간 긴밀한 공조 방안에 대해서 이견 조율을 마쳤고 정상회담 후 상황에 대해서도 협의했다라고 밝혔는데요 문재인 대통령은 5월 중순에 미국에서 한미정상회담도 갖기로 했습니다. 5월 말 6월 초로 예상되는 북미정상회담에 앞서서 문재인 대통령이 발빠르게 외교 행보를 이어가고 있는 건데요 이로써 문 대통령은 북미회담 전에 미중일 정상을 모두 만나게 되는 겁니다
1: 이게 엄청나게 급하게 돌아갑니다 생각해보시면 어, 북중회담 있었죠 그리고 미일회담 아베가 미국가서 그리고 남북회담 내일 있죠. 그리고 이지, 대략 2주 후에 한중일 회담 일본에서 한다고 하는 거 아닙니까? 그리고 그로부터 또한 일주일 후에 한미회담을 한다는 거죠. 예. 워싱턴에 가가지고. 그리고 그로부터 또한몇주 후에 북미회담을 한다는 겁니다. 그런 다음에 남북미회담을 한다는 거 아니에요? 예.
2: 네, 그런 것도 지금 예상이 되어 있는 건데요.
1: 예. 그리고 나서 남북미 중회담 혹은 평화협정 사인 같은 게 있겠죠. 야, 엄청납니다 지금
2: 네, 그 스케줄들로만 진행된다면요 정말 평화체제가 구축될 것으로 보이는데요
1: 엄청난 속도로 돌아가고 있고 트럼프도 맨날 지금 북한 얘기를 해요 예, 어제 네, 공식 그렇죠. 석상에 나타나기만 하면
2: 네, 마크롱 대통령과의 정상회담에 앞서서 모두 발언 자리에서 또 북한 이야기를 한 겁니다 공개적인 자리에서 김정은 북한 국무위원장에 대해서 칭찬을 한 건데요 아주 개방적이고 훌륭하다라고 이야기했습니다 최근 들어서 일관된 긍정평가를 하고 있는데 지난해 꼬마 로켓맨이라고 말했을 때와는 완전히 다른 분위기입니다 요즘 트럼프
1: 대통령은 공식 속상 혹은 다른 나라 정상과 만나서 자꾸 북한 얘기를 합니다. 그렇죠. 아베를 만나서 해 북한 얘기.
2: 기자들도 거기에 대해서 굉장히 많이 예. 묻기 때문에 요 질문이 있으면 답을 또 하게 되는 건데요.
1: 프랑스 대통령, 프랑스 대통령만나도 북한 얘기. 예. 예,
2: 물론 말을 덧붙였습니다. 세계와 북한, 한국, 일본, 프랑스 모두를 위해 대단한 일이다 라고요. 프랑스를 한줄 넣어준 거죠.
1: <웃음> 프랑스 대통령하고 지금 예, 공, 공개적인 자리에서 얘기하고 있는데 그런데 그, 이 초기만 해도, 어, 북미회담이 없을 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 없잖아 있었는데, 어, 트럼프 대통령의 관심의 정도로 보아 북미회담 자체는 뭐, 열릴 것이 거의 틀림없는 것 같아요. 예. 열릴 것이 거의 틀림없는 것이고 어, 그러면서 이제 뭐, 사실은, 안어러블뭐 이렇게.
2: 네, 오픈에는 안너러블 네, 오픈
1: 오픈 김정은 위원장에 대해서 어, 최상급의 표현을 자꾸 쓰다 보니까 그러면서 백악관도 북한이 옳은 방향으로 간다.
2: 네. 이에 대해서 백업 메시지를 내준 겁니다. 세라 허커비 샌더스 백악관 대변인이요. 정례 브리핑에서 그렇게 이야기를 한 건데요. 북한의 비핵화 약속 및 움직임과 관련해서 북한이 옳은 방향으로 가고 있다라고 됐습니다또 트럼프 대통령이 열려있고 훌륭하다라면서 김정은 북한 국무위원장에게 칭찬한 것에 대해서도요. 지난 한달 정도에 걸쳐서 진행해온 대화와 그들의 의지에 대해서 대통령이 언급한 거다라고 평가했습니다.
1: 이게 고무찬양죄거든요.
2: <웃음> 예, 정말 나도. 센 칭찬이긴 합니다. 외교적으로도 그렇고
1: 엄청나게 센칭찬이 고무찬양 북한. 우리나라가 보 국가보안법에 련련 이야기인데. 어 그러면서... 그 보수 진영이 제가 기억하기로는 최초로 한미공조를 더 이상 말하지 않고 있어요. 이 어, 보수 진영에서 한미공조를 말하지 않은 게 최초인 것 같아요. 제가 제가 보기에는. 굉장히
2: 혼란스러 상황을 겪고.
1: <웃음> <듣고 계신> 국권한 <웃음> 한미공조 이런 얘기를 항상 했었는데 지금 미국 대통령하고 어, 백악관에서 계속해서 칭찬하다 을 보니까 한미공조를 얘기할 수가 없는 상황 이런 상황은 처음 봅니다 제가. 굉장히 코미디 같은 상황이에요.
2: 예, 한미연합훈련도 내일은 강평하는 자리를 가지면서요. 훈련을 하루 쉰다라고 합니다.
1: 그러니까요. 국건한 한미공전을 얘기하고 그게 전과의 보도였는데 생각해보면 큰 틀에 생각하면 이제 코미디 같은 상황입니다. 예. 아직도 성조기를 들고 나올지는 모르겠어요. 그런데
2: 예, 주말마다 네. 성조기와 이스라엘 국기까지 들고 나오시는 분들이 아직도 있긴 합니다.
1: 뉴스를 잘안 보시는 것 같기도 하고 예. 자, 다음 수는요.
2: 예, 트럼프 미국 행정부가 요 호주 주재대사로 지명한 해리 해리슨 태평양사령부 사령관을 주한미국 대사로 재지명하는 안을 추진하고 있다고 라 합니다. 주한미국 대사는 전임 오바마 행정부의 마크 리퍼트 대사가 지난해 1월 2만 이후에 10개월, 15개월 동안 자리가 비어 있었는데요. 워싱턴포스트가 관련된 보도를 했습니다. 마이크 폼페이오 국무장관 후보자가요. 도널드 트럼프 대통령에게 관련된 건의를 했다고 라 합니다.
1: 제가 이 제목이 굉장히 트럼프적입니다. 이거. 어이 그러니까 호주 대사로 지명을 했어요.
2: 네, 심지 네. 아그레만까지 받았다고요. 그러니까 호주에서
1: 또아그레망을 줬어요. 그러면 이제 양국 간에 사실상 동의가 됐기 때문에 이제 지명 이제 통그 인사청문을 통과한. 예, 네, 의회
2: 인준만 남아있는 상황이었는데.
1: 그러면 뭐, 뭡니까 그 형식적인 절차만 남은 거거든요. 네, 바로 네. 전날
2: 그렇게 취소했다라고 합니다. 의회 청문회가 있기 <웃음> 바로 전날요.
1: 이렇게. <웃음> <웃음> 호주에서 아그레마함을 준, 어, 호주 대사로 사실상 지명돼서 이제 가기로 확정되거나 마찬가지 사람을 쑥 빼가지고 주한미국 대사로 꽂는 거예요. 이건 이런 사례가 있나 모르겠습니다. 이건 정말 호주 입장에서 굴욕적이고
2: 네, 물론 호주의 사전 통보했다라고요. 호주 외무장관이 밝히고는 있습니다. 사전
1: 통보는 했겠죠, 물론. 근데 <웃음> 이런 거 처음 입니다 이건 그 트럼프 대통령은 지금, 지후부터 일관되게, 물론 우리나라도 벌써 1년 넘게.
2: 네, 그렇죠. 15개월 동안 자리 대사가 되었었어요. 없었어요, 우리나라에. 대리가 자리 네, 우고 대사가 있습니다. 없었고.
1: 그전 세계 이런 빈자리가 엄청 많아요. 트럼프는 일관되게 국무부, 그러니까 외교부를 불필요하다고 생각, 어, 해야 나오는 그런 행동들이죠. 일들을 굉장히 네. 많이 했어요. 그래서 네. 그 예를 들어서 그 이런 문제 제기를 하면 나만 중요하다고 그러니까 외교는 필요 없고 필요하면 자기가 직접 결, 협상해서 결정하면 된다 이런 태도를 일관했거든요. 그러다 보니까 기존의 외교 관련는 상상할 수 없는 다른 나라의 대사로 사실상 어, 결정된 사람을 뽑아서 한국대사. <웃음> 아 너무 재밌습니다 이거.
2: 네. 현재 주한대사로는 요 대리가 네. 임명되었는데그 사람도 지금 임기가 7월까지라고 합니다. 그래서 황급하게 채워야 될 상황은 맞는데요. 굉장히 이례적인 거죠.
1: 이런 건 들어본 적이 없는 것 같습니다. 예. 다른 나라로 갈 대사를 전날 뽑아가지고 다시 우리나라에 바로 <웃음> 참 어쨌든 이 해리 해리스 어 태평양 사령부 사령관이었으니까요 어 뭐랄까요 위상은 기존에 왔던 대사들보다 높습니다 사실은 네, 그렇죠. 예어더 네. 중요한 인물이 한국에 온건 맞습니다 <웃음> 과거의 인물들보다는. 하지만 양포로, 웃깁니다. 예, 예.
2: 북미 회담을 염두에 두고 <웃음> 한 인사라고는 하는데요.
1: 트럼프요참 웃기긴 웃깁니다. 자, 어, 오늘은 미니가 있어가지고요. 예. 어, 네이버가 발표하고 있는 것은 매크로를 막는 건 불가능하고요. 매크로를 상대해서는 아무 의미 네, 여러 합니다. 개 아이디를 예.
2: 이용해서 댓글 공세하는 건 막을 수 없다라고 합니다.
1: 일반인들이 나 문제가 되는 거예요. 불편해지는 것이고 예. 매크로는 아무 생각이 없는 것이고 그리고 TV조선 압수수색 어제 있었네요. 네.
2: 압수수색 시도를 했는데요. 대지 그때 철수했습니다. 어제 TV조선 쪽에서는 요 언론사 압수수색 시도는 언론의 자유를 침해하는 것이라면서 강력하게 항의했습니다.
1: 언론의 자유에 절도는 들어가 있지는 않죠. 만약에 제가 말이죠. TV조선이 혹시 자유한국당과 연결된 게 아니냐고 취재한다고 TV조선 사정실에 새벽에 몰래 들어왔어요. 그래가지고 TV조선 사장의 태블릿 핸드폰을 막 훔쳐왔습니다. 그리고 TBS로 돌아오는 거예요. <웃음> 그래서 카피하고 도로 갔다 놨다. 그럼 사과만 하면 다 아무 일도 없는 것이 되나? 그럼 그래서 TBS 지금 카피한 거 있냐 없냐 경찰이 오면 TBS PD도 막 나와서 막았어요. 언론 탄압이라고. 그럼 누가 이해해 줍니까 그걸? 말도 안 되죠. 그럴 때 TV조선이 어, TBS PC를 압수수색하거나 뒤지는 것은 언론 탄압이라고 도와줄 거면 약정해주면 제가 도와드릴게.
2: <웃음> 예,
1: 말이 되는 소리 합시다 우리. 예, 여기까지
2: 하겠습니다. 시사인의. 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 자, 바로 여어서 언제 들어왔습니까 옆에. 조금 전에 들어왔습니다. <웃음> 조용히 들어와 계신 <웃음> 니가 밑에 권순정 실장. 네. 어, 지자들이또 궁금해 하겠죠. 예. 많이 그러면, 궁금하고, 저도 궁금했고, 아마 궁금하셨죠. 아니, 저는 뭐, 지질에 영향이 없을 거라고 생각을 어. 어. 지난주부터 말씀드렸지만. 아, 네네. 예, 아유,
4: 전문가십니다.
1: 예. <웃음> 제가 지난주에 이미 말씀드렸죠. 이거 상관없다고. 네. <웃음> 자, 이제 결과부터 말씀드리죠. 네. 말씀 문재인
4: 대통령의국정수행 지지율이 2주째 오름세를 보이고 있습니다. 1.5%포인트 상승을 해서 69.3%입니다. 70% 선에 다시 다가섰는데요. 네. 부정평가 역시 좀더 많이 떨어졌습니다. 3.2% 포인트 하락을 해서 24.6%까지 내렸습니다. 자세히 볼 것은 좀 특이한 점이 있습니다. 진보층과 보수층 양쪽에서 상당폭 많이 올랐습니다. 진보층 같은 경우는 93%까지 나왔는데요 제가 19대 대선에 93로요? 예, 제가 19대 대선 이이 숫자를 거의 본 적이 없는 것 같아요. 진보 자신을 진보라고 네. 분류하는 사람들이 지금 대통령 지지율이 93%라고요? 네, 그렇습니다. 그리고 민주당 같은 경우도 97%까지 올랐고요. 40대 이하는 전부 다 올랐는데 여기서 자세히 보시면 20대가 2주 연속 상, 상당폭 상승을 해서 79%까지 나왔습니다. 그래서 보수층도 집결하지 않습니까? 선거 네. 국면인데 예. 네. 우수성 같은 경우도 지금 문재인 대통령의 지지율이 6%포인트 상승을 해서 45%까지 나왔고요. 그래서 기본적으로 월, 화, 수 사흘 동안 남북정상회담 관련들 뭐. 그 핵, 북핵 미사일 동결선이라든지 대보 학승기 다양한 어떤 그 보도가 있었죠. 이것으로만, 어, 해석하기는좀 어려운 부분이있습니다 왜냐하면 있다. 그 못지않, 그 왠...
1: 이상의 드루킹 보도도 있었어요. 네네. 네.
4: 그 진보청의 상승 폭이라든지 20대, 그리고 민주당 이런 것들을 보면은 단순히, 어, 남북 정상회담 기대한 상승 요인으로만 볼수 없는 다른 요인이 있지 않느냐. 지난주에는
1: 이제 오늘 역결집 하는 거 아니냐, 이런 말씀, 뭐, 이런 얘기를 잠깐 나눴었는데. 네. 제가 이제 끝나고 나서 아, 이거 영향 없을 거라고 말씀드렸지 않습니까? 네. 저는 그렇게 생각한 이유가 뭐냐면 역시 별 영향이 없는데 그러니까 보수야당에서는 이제 두루킹권이 지금 뭐 장외투쟁이라든가 특검을 요구하는 네, 라든가 네. 또 공세 수준을 보면 이로 인해서 어, 김기식 전 원장에 네. 어, 그 뭐라 그래야 되죠? 사퇴. 네. 예. 사퇴에 이어서 <웃음> 드루킹건으로 대통령 지지율이 폭락할 거라고 네네. 예상했던 것 같습니다. 그렇습니다. 그런데 저는 그 야당이, 부수야당이 이해 못하는 지점이 있어요. 네. 몇 가지 얘기인데 하나는, 이게 제 해석입니다만. 그 들어보시고 또 여론조사 전문가로서 지적을 해 주세요. 하나는 <웃음> 드루킹산의 속성을 이해할 만한 30대, 20, 30대, 40대는 온라인 활동이 굉장히 익숙하거든요. 그렇습니다. 그 세대가 보기에는 이게 국정원 댓글 사건과는 본질적으로 다르다는 걸다 알아요.
4: 그렇죠. 국가기관이 개입한 네. 것만 하고. 네. 아주
1: 기, 아, 긴 설명 없이 금방 알아요. 네. 거꾸로 보수 야당이 어필하고 싶은 세대는 이 사안을 아무리 설명해도 잘 이해가 안 갑니다. 좀
4: 복잡합니다.
1: 네. 복잡하기도 하고 공감 비고감 수치 뭐잘 네. 와닿지가 않아요. 그렇습니다. 네. 이게 두 번째로는. 지금 만들어진 이 구도는 개별 사안으로 흔들 수 있는 게 아니다. 네. 그러니까 지난 한 10여 년간 보수 정권이 시민사에 회 끼친 어떤 상처 같은 게 있어요. 통증. 네. 그 그리고 그 과정에서 각자 이제 각성한 그 정치 수준이 있습니다. 이걸 근본적으로 흔들어야 되거든요. 네. 이런 개별 사안이나 뭐 댓글 가지고 흔들릴 구도가 아니다. 지금은 네. 잘못 이해하고 있다고 봐요. 저는 고수사장이. 그래서 네. 지선을 이걸로 치룰 것 같은데 저는 매우 착각이다. 예, 네,
4: 동감하는 부분들이 많고 제가 말씀드리고 싶은 것은 아까도 말씀드렸다시피 단순히 남북정상회담 관련해서 기대감 상승 요인으로만 볼수 없는 아까 말씀드린 진보층이라든지 20대라든지 민주당 지지층이라든지 이런 어떤 상승폭들을 보면 단순히 그것만으로 해석하기는 좀 어려운 부분들이 있고 금방 말씀하셨던 어, 드루킹 사건, 이를 둘러싼 첨예한 여야 대립 과정들 속에서 어떻게 보면 전통 문 대통령의 전통의지지층이 역결집하는 부분들이 조금 더 지난주보다 지난주는 그냥 양상 또는 조짐이었다면 이번에 조금 더 강화되지 않았냐 그렇게 생각이 듭니다.
1: 뭐 보수층도 보수층대로 집결을 하겠죠. 당연히 네, 선거 공간이니까. 그런데 네. 이걸로 이, 이, 이 구도를 지지거나 네. 지지층을 약화시키기에는 네. 어, 사안을 제대로 고르지 못했다라고 저는 네, 봅니다 시간이 네. 없는데 빨리 자, 넘어갈까요? 네. 그래서 정당은
4: 어떻습니까? 대통령은 네. 오름세고. 네, 네 여당인 민주당 같은 경우는 소폭 내렸습니다. 0.4%포인트 내려서 51.52.7%를 아, 기록했고요. 어, 7주째 50%대를 유지를 하고 있습니다. 비슷하게 그 이탈과 결집이, 아, 어, 결집 같은 경우는 문재인 대통령과 비슷하게 나타났고요. 어, 이탈 같은 경우는 충청권과 호남에서 좀 많이 내렸습니다. 음. 제가 보기에는 이제 수요일 날에 어 숫자는 잘안 잡히지만 저희들만 보는 어떤 500명의 어떤 수치를 보면은 수요일 많이 내렸습니다. 이것은 당 소속 지방선거 예비후보자 폭행 사건 일부 있었, 있었지 않습니까? 네. 이 영향이 일부 미치지 않았냐 그렇게 보고요. 한국당은 민주당보다는 조금 더 많이 내렸습니다. 1.1% 포인트 하락해서 20.9%입니다. 지난 5주 동안의 상승세가 꺾였고요. 어, 지금, 아까도 말씀드렸다. 트루킹 사건 이 부분에 대해서 이제 국경, 국정조사든지 특검 그리고 평화당이라든지 그 바람미라든과 함께 공조를 하면서 아주 공세를 강화하고 있는데 이 부분들이 효과를 사실상 지지율로 보면은 미치지 효과가 좀 미미한 양상이다라고 볼수 있습니다. 네, 이거는 네.
1: 언론도 역시 마찬가지 네. 착각을 동시에 하고 있는 것 같아요. 그러니까 네. 겉모습이 네. 이게 이제 국정원 댓글 사건과 유사한 포인트들이 있고 네. 어~ 언론으로서 어~ 이게 진보 보수를 떠나 네. 현 정권이 문제가 되는 큰 게이트가 터졌다라고 접근하는 것같아요 근데 그게 아니라는 걸 인터넷 라이프를 벌써 2 0년 이상 해온 대다수의 성인이 네. 이해하고 왜냐하면 링크를 보내서 클릭하고 거기에서 공감 눌러주고 하는 행위는 자기들이 다들 한 번씩 해본 행위예요 <웃음> 어, 기본적으로 그게 물론 그걸 이~ 브로커 역할을 하며 집중적으로 했던 것과는 다르지만 네. 속성이 이해가
4: 간다고요. 그렇습니다. 좀 한국당의 좀 특이한 눈에 보입니다. 어 대구 경북 같은 경우는 내렸습니다. 사, 44, 아, 44%에서 39%로 내렸고요. 어 보수층에서도 내렸습니다. 53%에서 49%로 내렸습니다. 그
1: 보수자당이 어필하고 싶은 네. 세대가 있지 않습니까? 네. 그 세대에 어필할 아이템으로 지선 공격을 해야 되는데 네. (웃음) 이거 안 통하는 걸로 했다.
4: 정의당이 유일하게 올랐고요. 아, 처음으로 바른미래당과 공동 3위로 올라섰습니다. 1.8%포인트 올라서 5.7%를 기록했습니다. 아, 바른미래당은 0.1% 1%포인트 하락해서 5.7%로 4주째 5%대의 보합세가 이어지고 있습니다. 편향은 지난 2주 동안에 3%대를 계속 넘어서고 있었는데요. 이번에는 0.4%포인트 하락해서 2.9%를 기록했습니다. 그 바른미래당도 서울시장 선거를 두루키으로 치르려고 하는 것같은데보수야당도 대부분. 지금 예, 그렇습니다. 그, 그게...
1: 네. 잘못 판단한 거다. 예,
4: 예, 이번 주중조사는 tbs 어뢰로 리얼미터가 23일부터 26일까지 전국 19세 이상 1502명을 대상으로 유 무선 전화면접 자동답 방식으로 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 6.2%였습니다.
1: 알겠습니다. 어, G선 아젠드를 서로 잡아야 될것 같은데. 오늘 답답하겠죠. 걱정을 많이 하시네요 오늘. 그러 이 선명한 그 전선이 서서 예를 들어서 과거 이런 거 있지 않습니까 지방선거에 무상급식이라든가 그 네. 결과가 그 사회 변화에 영향을 미칠 만한 아진나가 되면 좋잖아요. 그렇죠. 그래서 저는
4: 안타까운 점이 있습니다. 자 어, 그것마저 알려주마 뭡니까 오늘. 오늘. 우리 국민들이 가장 선호하는 북미 정상회담 장소는 어디냐. 5월 초아 5월 말 또는 6월 초순 또는 중순으로 열리는 걸로 지금 알려지고 있죠. 우리 국민들이 선호하는. 예, 우리 국민들이. 그러니까
1: 어딘가로 예상하는 게 아니라 예. 선호하는.
4: 근데 내기를 예. 하셨다면서요. 졌다면서요. 네. 어디를 예상하셨습니까 <웃음> 저는 어 평양 알려드리겠습니다. <웃음> 개인적으로
1: 평양을 밀고 있기 때문에 지금
4: 언론에 알려지기로는 네. 싱가포르나 어 몽골 울란바토르가한 어, 번쯤 매리 압축되고 있어요. 예, 네. 우리 국민들 원하는 거니까. 아 그럼 게임이 지기 위해서. 네, <웃음> 네이두 개로 압축되고 있다고 하는데 먼저 불러 들으면 싱가포르는 4.7% 나왔습니다. 울란바토르 역시 5.2% 비슷, 비슷합니다 우리 국민들 이걸 원할 리가 없었습니까? <웃음> 네, 그리고 그 김효준 씨가 찍었던. 네. 어 평양은 9.8%가 나왔습니다. 네, 3, 1위는 3인, 바로 판문점입니다. 네. 아주 월등하게 높은데요. 38.7%가 나왔습니다. 제주도도 조금 높기는 했지만 격차가 많이 벌어졌습니다. 네. 14.4%고요. 뭐 제네바 10.5% 뭐 이렇게 오시너 DC 7, 7% 이렇게 나왔는데요. 제가 여기서
1: 자, 가장 의외의 지점은 네. 저는 판문점 제주도 하면 평양은 나올 줄 알았는데. 네. 제네바가 툭 튀어 들어왔어요. 제네바
4: 일단 중립구이고. 네, 이미지가 예, 굉장히 예, 좋나 봐요. 예, 그, 예. 상당히 좋습니다. 예. 근데 이제 특징을 보면은 영호남, 청노년청, 여야, 뭐 진보, 보수 갈것 없이 모든 지역 연령, 정당 지지층 이념 성향에서 전부 판문점입니다. 이거는 뭐 진영 논리가 상관는다 상관없고 이 제가 보기에는 네. 아시다시피 6 5년 전에 네. 어그천구백오년7월2 7일날 판점에서 정전 협정이 체결이 되었습니다. 그러니까 지금 새로운 한반도 평화의 출발점 역시 여기에서 시작하지 아, 하는 게 좋지 않겠냐 하는 그러니까 뭐또 우리 국민들의 염원,
1: 네, 네. 설명이 필요한 것 같습니다. 이번 분은. 네. 네. 너무 근데 설명 길었어요. 시간 다 됐네요. 알겠습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 지금까지 리얼 밑에 권순정 실장이었습니다. 감사합니다.
4: 동움 싸고 다니냐?
0: 미치도록 싸고 싶다. 빅똥이 추어. 구렁이 똥,
2: 이뻤다 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은데도 그냥 계속 나오더라고요. 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요. 양은 정말 많았어요. 감당이 안 되더라고요. 너무 많아가지고.
0: 검색창에 미궁 대정 사랑 골반잡자 바로잡자 바디로직 허리통증 바로잡자 바디로직 몸매 교정 바로잡자 바디로직
3: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반 교정 바디로직. <웃음>
1: 고 o m e 다 n no. d 다 ba da ba da da ba da ba da. c 다 a n t e tout. Da ba da
0: ba
1: da da ba da ba da. No 니까 그 사이에 다른 분들이 왔다 갔는데 반응이 <웃음> 더 좋았어요. <웃음> 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 해외 출장을 너무 자주 하시는 거 아닙니까? <웃음> 네. 나경원 의원님 혼자 스파링 파트를 계속 바꿔가면서 잘하고 계시거든요. <웃음> 네, 뭐,
0: <웃음> 아니에요. 지금 칭찬인지 <웃음> 여기신지.
1: <웃음> 자, 어, 새해 출장 어, 자제해 주시고요. 네. <웃음> 자, 어, 첫 번째 이슈는 어, 드루킹입니다. 드루킹. 나경원님 이 하신 말씀 먼저 던져 주시죠.
0: 두루킹요. 이 간단합니다.
3: 말을 간단하게 해. 끊어서 딱 이야기 하시고. <웃음>
0: 특검해야 된다고 특검
3: 생각합니다. 해야 네.
0: 네, 지금 이제 뭐왜 어, 특검해야
1: 되냐? 특검은 어떻다한 발론해 주시고. 네.
0: 지금 사실은. 어, 드루킹 관련해서 검찰과 경찰의 수사가 과연 어 공정하게 이루어지고 있느냐 이 부분에 대해서는 아니다 라고 생각하는 것이 모든 국민들의 생각이라고 생각합니다. 검경 모두 한다. 수사
1: 부시답니까 네. 네.
0: 어, 결국 정치적인 이유로 공정성과 중립성이 의심되고 있기 때문에 당연히 특검해야 된다고 생각을 하고요 민주당도 이런저런 변명하실 것이 아니라 당당하시다면 특검하면 됩니다. 왜냐하면 어, 아, 끊으세요. 이, 거기까지 아, 특검해야 되는 이유 공정성과 중립성이 담보되지 않는다는 부분은 경찰은 김경수 의원의 관련성 부분에 대해서 문자메시지를 안 읽었다라는 식의 변명을 했었고요. 음. 검찰은 어제도 보면 이 김경수 의원 보좌관이 500만 원을 받은 부분에 대해서 김경수 의원 보좌관에 대해서 뭐. 에 대한 아, 뭐 영장은 경찰이 청, 기사에 청구한 있는 거에 대해서 신청한 것에 대해서 기각을 한다든지 네. 이런 행태를 보이고 있습니다. 그래서 네. 검경 모두 네. 어, 어,
3: 예, 공정하지 않다. 그 사실 그래서 특검해야 예, 된다. 예, 남북 정상회담을 하루 앞두고 우리가 정말 이드루킹 가지고 떠들고 있는 모습이 어때? 안타까운 일인데. 일절은 드루킹하고 이절은
4: 그렇습니다. 저는
3: 거라서. 이 우리가 말하는 데는 이 자유한국당은 특검이 아니라 툭검이라 그러네요. 툭하면 특검하자 그랬어 지금 여 8번이나 지금 특검하자 그랬는데 저는 강원랜드 비리부터 특검을 해야 되는 게 아닌가. 예를 들어서 강원랜드 같은 경우는 국회의원 7명이 관여돼 있고 총 518명의 공공기관 취업 중에 497명을 로비를 통해서 하는 대표적인 채용 비리 사건인데
0: 이야기하다
3: 갑자기 이 안도현, 안미현 검사가 이게 외압이 있었다고 주장했던 사안 아닙니까? 그리고 여기 있는 음. 법사위원장을 비롯한 모두가 관련되어 있는 이러한 사안에 대해서도 특검을 수용하지 않는 자유한국당이 이거 가지고 지금 특검하자고 떠들 때가 아니다. 왜? 지금 경찰이 열심히 수사를 하고 있잖아요. 무슨 밝혀내고 수사를 있고 열심히
0: 합니까 지금? 지금 수사 <웃음> 내역을
3: 보고 나서고 지금 특검을 하자 그러면 이게 특검법 만들고 준비하느라고 3개월 네. 4개월 지나고 다 자, 특검은요, 수사 자체의 흐름이 중단되는데요. 특검은 두가 있습니다. 그래서 상설 특법과
0: 특검법을. 일단은
3: 경찰이 수사하는 것을 잘 하도록 뒷받침해 주는 게필요하다 봅니다. 지금의 이 경찰은. 박근혜 시대의 경찰과는 근본적으로 달라요. 그러니까 일단 <웃음> 지금 맨날 하면 기다리겠는데 생각해보세요. 촉감, 3월 21일 지금 해야 될 일을 국회가 해야 자, 돼요. 국민투표법부터 통과시켜줘야지 왜 이것도 안 시키고 아무것도 안 하고 지났습니다. 지금 이따가 드루킹 가지고 이게 두름인지 드루킹인지 잘 알지도 몰라요. 우리 국민들은.
0: 제, 제 얘기할까요 이제? 아니 두 국민투표범을 기한이 지났고요. 아니, 자, 3월 21일에 잘 말씀드려볼게요. 경찰이, 왜 공정하지, 자, 자, 자. 왜, 경찰이 왜 공정하지 않다는 것입니까?
3: 경찰이 왜 공정하지
1: 않다는
0: 거냐면요. 네, 네. 지금, 지금 네. 3월 21일에 뒤쳐놓고
3: 남북정상회담 성공을 아, 위해서. 아니 그게
0: 아니라 정상회담을 아, 앞두고 자, 오늘
3: 오랜만에 나오셔서. 잠시만요. 열심히 하시는데 제가
0: 잠깐만 말씀드릴게요. 경찰 수사가 할 아니라. 아니 제가 한마디만 드릴게요. 경찰 수사에 대해서 지금 그렇게 말씀하시면 매우 정말 부적절하다고 생각을 합니다. 일단 두루킹 관련해서는요. 작년에 네. 선관위가 대선 직전에 있고
3: 지금 수사를 이번에 하고 있잖아요. 킹크랩도 밖에 내고. 아유 제 말씀 좀 들어보세요.
0: <웃음> 대선 직전에 <웃음> 선관위가 고발을 고발했어, 했는데요. 네. 네. 작년에 대선 직전에 선관위가 고발을 했는데 네. 6개월 만에 5개월인가요 네. 만에 네. 검찰은 무혐의, 처분 받았, 무혐의 네. 처분을 네. 했습니다. 했습니다. 네. 그 때, 그때, 그때 2억 5천 정도의 밝혔잖아요. 자금
3: 5천 흐름이, 흐름이, 자금
0: 흐름이 있었는데 이 부분에 대해서 전혀 강제 수사를 하지 않았습니다. 그 다음 오늘 이번 경찰은요, 1월 29일에 민주당이 고발을 했어요. 민주당 이제 고발을 하고 3월 21일에 드루킹을 구속했습니다. 그런데 4월 13일에 언론에 이 드루킹 사건이 나오기 직전인 4월 11일에나 우리 통신 계좌 통신 압수수색 영장을 아니, 청구합니다. 음. 뭐냐 이 두루킹 사건에서 가장 중요한 것은 어떠한 통신의 어, 흐름이 있었느냐를 보는 건데 이 영장을 세상에 알려지기 직전에 청구한 거예요. 구속된 후 20일 정도 네, 지난 아니, 다음 네, 그리고 이렇잖아요. 자금의 흐름을 위해서는 대통령 계좌를 대통령 추적해야 되는데요. 4월 17일에 했던 어, 추적을 했습니다. 그래서 경찰은 전혀 믿을 수 없다는 말씀을 드립니다. 우리가 이렇게 저희 우리 할 말을 좀 번갈아 하는게 좋을 것 같습니다. 네. 예, 그래서, 그래서 저, 좀
3: 끌어 주세요. 그래서, 그래서 자, 제가 만로
1: 여기서 잠깐 끌으면 제가 말을 는 것이 맞다. 알겠습니다. 압수색그 통신 압수색도 너무 좋고 자금 자금 음. 어, 강제 추적도 하지 않았다. 요런
3: 네. 요지입니다. 그러니까 못 믿겠다. 네. 지금 잘잘 진행하고 있다고 보여지고요. 검찰에서 이번에 논란했던 2억 5천만의 출처도 정확히 밝혀졌습니다. 그래서 또 이것은 미진했을 경우에 불가피하게 국정조사나 특검분이 예고되어 있기 때문에 경찰이 섣부르게 수사를 할 수가 없어요. 지금 검경도 수사권. 독립 문제도 되고 있기 때문에 서로 경쟁적으로 저는 수사를 철저히 할 것으로 보여지고 잘 하고 있습니다. 근데 잘 네, 그래서 지금, 지금 가지고 <웃음> 괜히 정치권이 이거를 가서 끼어들게 되면 이게 본질은 <웃음> 어디가고 계속 선거를 앞두고 논쟁만 되는 겁니다. 아니, 지금 송의원님, 수사가 잘 진행될 특검 수 있도록 합의하시면요, 뒷받침하는 것이 특검 필요하다고 생각합니다. 특검 합의에서
0: 특검 수사 기간 동안에는 조용하니까요. 특검 합의하시는 게 지방선거에서도 이슈를 드루킹 이슈로 계속 시끄럽지 않게 하는 거가 된다고 치. 생각하고 저는 이렇게 청와대. 강원 여당이 여당이, 여당이 해야 됩니다. 강력하게 막는 것은 아니, 여당이 도, 뒤에가 줄인 것이 많다까지 생각을 말이죠. 합니다. 응. 그, 그 다음에 잘. 제가 아까 잠깐만요. 경찰이 네. 네. 어, 지금 이 보면요 수사하는 것이. 지금 이 드루킹 몸통 수사라 그러는데요. 자, 어제도 TV조선 가서요. TV조선. TV조선 압수수색을 하려고 했습니다. 네, 저는 네. 이건 유신 시절에나 있는 일이다라고 아, 생각을 합니다. 다, 다. 여러분, 영장 말고 아니 잘 생각해 보세요. 저기 겁니까? 경찰에 이미 네. 그 TV조선 수습 기자가 가서 8시간 조사를 받았고요. 네. 그 다음에 본인이 가져온 어, 뭐 이렇게 여러 가지 태블릿 pc를 비롯해서 이런 것은 다경찰이 제출이 되었습니다. 아니, 아니 생각해보세요. 최순실 태블릿 pc jtbc가 가져왔다고 해서 jtbc 인걸... 압수수색 했었습니까? 어, 자, 저는 꼬부금, 경찰이 어? 결국 몸통 수사하라 그랬는데 갑자기 꼬리를 만들고 있는 꼬리를 만지고 자, 있어요. 알겠습니다. 결국 꼬리를 예. 통해서 몸통을 흔들겠다 이런 작전 아닌가 이런 자, 생각을 자, 합니다. 자, 알겠습니다.
1: 지금 네. 어, 드루킹과 관련해서 여기까지만 하겠는데 네. 왜냐하면 정석회담이 네, 일일니까요 그렇죠. 네, 마무리 합시다. TV조선을 압수수색을 시도한 것은
3: 언론 탄압이다. 네. 요지는 그겁니다. 이, 이. 지금 언론지수가 우리나라가 63위에서 43위로 올라갔습니다. 렸올 노무현 대통령 이후로 11년 만에 언론지수가 이렇게 20단계가 상승할 정도 로 언론자유가 좋아지고 있는 것이 바로 문재인 정부 시대입니다. 지금 이번에 압수수색하게 된 것은 뭔가 이번에 김성태 원내대표나 박성중 자유한국당 의원이 마치 TV 조선과 서로 합의해서 이 태블릿 PC를 확보한 것처럼 의심스러운 정황이 있기 때문에 이 공모 관계를 확인할 필요가 있어서 영장이 발부되지 않았겠습니까? 이런 것에 대한 아니, 판사 출신인 나경원 의원께서 판사가 이 영장 심사를 할때 판단해서 한 것으로 존중을 해야 이법질서가유지된는거 아니, 아니겠습니까? 이렇게 봐야 되는 문제로 지금 보여지고요. 개
0: 핸드폰을 갖고 600여 개의 그 문제는 아 나중에 사후 어, 인수사 과정은 이 국회에서 정황이 다 검증이 될 걸로 다른 얘기를 하시니까 됩니다. 정말 예. 우리 송영길 의원님 애쓰십니다. 그러지 말고 특검 받으세요. 그다음에 이제
3: <웃음> 남북정상회담 특검, 특검
1: 받으세요.
0: 구린 거 없으시면 특검 받으세요. 특검 특검 그것까지
1: 다 포함해서, 자, 여기까지 자, 다 포함해서
0: 특검하세요. 다
1: 포함해서 특검하세요. 다 포함해서 특검회를 안 된다. 자, 그리고
3: 하고 어, 남북정상회담. 이건 이제 송영길 의원님이 먼저 얘기하시죠. 예, 역사적인 남북 정상회담 정말 간절한 마음으로 지금 빌고 있습니다. 모든 국민들의 한결같은 마음일까로 보이는데요. 이번 남북 정상회담이 기존 기의 김대중 노무현 대통령 시절의 정상회담과 차이점이 한 여섯 가지가 있습니다. 첫 번째는 야당이 항상 보수론이 언 비판했던 게6 1 5 정상회담과 14 정상선언에는 비핵화 문제가 안 들어갔다라고 지적했는데 이번은 비핵화 문제가 <웃음> 첫째 의제로 된 것은 대단한 발전입니다 두 번째 어찌 됐건 우리 대한민국 영토 우리 판문점 평화의 집에서 우리 쪽으로 와서 이 정상회담이 열려진다는 게 차이가 있고요 그 뒤에 북미 정상회담이 애견되어 있는 게세 번째 차이입니다 네 번째는 우리가 임기 초기에되기 때문에 정례화시킴으로써 이 합의사항을 뒷받침할 시간적 여유가 있다는 차이가 있고요 또, 이거 될지 안 될지 모르겠습니다만, 만약에 부부 동반으로 양, 어, 책임자 정상들이 만나는다면 큰 의미가 있을 걸로 보여지고, 특히 북이 핵 개발을 완성을 한 상황에서 벌어지는 남북 정상회담이라는 여섯 가지 정도의 저는 차이가 있다고 보는데, 아주 문재인 대통령의 탁월한 외교력의 기초에서 이 엊그저께 하더라도 이 전쟁 위기에 있던 한반도가 완전히 변화가 돼서, 어, 새로운 그런 상황을 만들어내고 있다고 봅니다. 이것을 가지고, 자유한국당이 무슨 쇼한다 뭐 이런 얘기를 하고 있는데 아주 그런 정말 답답한 소리고 옛날에 사고 냈던 운전기사가 지금 면허증이 취소됐는데 운전 잘하고 있는 사람 뒤에 앉아가지고 계속 시비 거는 그렇죠. 그런 모습이 아닌가 이렇게 생각합니다. 이제 말씀해 주시죠. 이제 얘기해도 네. 되나요. 네, 네. 남북정상담 답답하죠. 가 계속 얘기하니까. <웃음>
0: 남북정상회담. <웃음> 역지사지로. 남북정상회담. <웃음> 어, 내일 잘 됐으면 좋겠습니다. 정말, 네. 어, 모처럼의 기회인데 잘 됐으면 좋겠는데요. 저희가 무슨 위장, 평화쇼 이런 이야기 했다고 말씀하시는데 다른 것이 아니라 우리가 끝까지 조심해야 된다는 말씀이고요. 실질적으로 결국, 어, 그동안 찰떡 같은 국제사회의 대북제재의 공조가 이런, 어, 김정은 국무위원장으로 하여금 대화의 장으로 나오게 했다라는 생각을 합니다. 그런데 이제 비핵화가 의제로 올라가는 것은 매우 우리가 한번 어, 바람직하게 생각을 하지만 이 비핵화의 의미가 과연 김정은의 비핵화와 우리가 생각하는 비핵화의 의미가 과연 같은가 여기에 있어서 우리가 그것을 일치시키는 것이 매우 중요하다고 생각을 합니다. 어, 결국 이제 지금 가장 핵심은 가장 핵심은 어, 이제 북한은 이제 앞으로의 미래 핵은 안 하겠다고 지난번에 선언을 했어요. 근데 과거와 현재의 핵에 대해서는 이야기하지 않았고 오히려 핵군축 회담을 하겠다 이런 핵군축 협상을 하겠다 이런 것은 자신은 핵 보유 국으로서 어떤 협상을 하겠다는 의지를 표명했거든요. 그래서 결국 북한이 이야기하는 것은 어뭐 단계적 동시적 비핵화를 이야기할 텐데 어 미국으로서는 단계적 동시적 어 비핵화는 전혀 받을 수 없다고 했고 그리고 우리가 과거에 이미 소았 것이 결국 단계적 동시적 피해가였다고 생각을 합니다. 한마디로, 그러니까 그건 쓴 조금 다른 표현이었지만 네, 제가 결국 답변할까요? 제가 생각하기에 이 핵이 정말 폐기될 수 있는. 어 단기간에 폐기될 수 있는 그리고 그것이 어 완전하고 검증 가능하고 비가역적으로 될수 있도록 하는 그런 비핵화에 대해서 우리가 네. 어 제대로 접근해야지 섣불리 우리가 미국하고 또 다른 입장으로 그것이 결국 왜냐. 어, 핵 폐기가 안될수 있는 그런 가, 어, 가능성이 있는 그런 길로 가서는 안 된다. 그래서 내 네, 조심스러운 행보를 해야 된다는 말씀을 더욱 드립니다. 네,
3: 그런 여러 가지 그런 것을 경계하고 북이 과연 신뢰할 수 있을 것인가에 대해 하는 것을 점검하는 것은 당연히 필요하다고 생각합니다. 그런데 이번 상황이 이전과 다른 게 마이크 폼페오 CIA 국장, 국무장관 내정자가 이게 북한을 방문했어요. 그래서 한 네일 차례 이상 김정은과 만나서 긴밀한 협의가 됐다는 거 아니겠습니까? 이 보고를 받는 트럼프 대통령이 아주 만족을 표시했습니다. 지금 트럼프 대통령은 문재인 대통령과 완전히 지금 찰떡 공조를 하고 있는데 이것이 계속 아니라고 말하는 미국이라고 하면 은 모든 것을 미국 중심으로 미국과 우리나라 대통령과의 사이가 약간 틀어지면 미국을 지정한 게 아니라 우리나라 대통령을 비난하는 이런 자유한국당이 이제 트럼프 대통령과 문재인 대통령이 잘 합의가 돼서 추진하고 있는데 여기에 어기짝을 놓는 것은 참 이해하기가 힘든 상황입니다. 한미동맹을 그렇게 강조하면서 왜 미국이 지금 야, 잘 하고 있다고 잘, 잘 하고 있는데 그거를 비판하면 지금 이제 트럼프조차도 종북주의자로 모을 것 같은 그런 기세거든요. 아니, 이게 좀 그렇게 말씀하시는 안됩니다 우리가 것이다. 이제. 아,
2: 균형감각이
3: 아, 감각이 없다 이렇게. 균형감각이 없죠 지금, <웃음>
0: 지금 딴 이야기를 하시는데요. 트럼프 네. 대통령이 어제 마크롱 대통령하고 만나고 나서. 네. 어. 저저남 저 북미 정상회담이 아주 멋질 수도 있지만 또그 반대일 수도 있다고 이야기했습니다. 그리고 분명히 지금까지 차이 나는 것은 단계적 동시적 비핵하고 이쪽은 네. 일괄해서 하라는 것이고 일괄해서
3: 어떻게 하겠어요. 아니, 톱다운 그, 합의라도 집행과정은 단계화될 수밖에 없어요. 아니, 그 집행과정을 집행 최소한, 최소한으로 최소한
0: 하라는 얘기잖아요. 그렇죠, 집행과정은 길게 하면서 집행과정에서 하나씩 전까지 줄 수는 없다는 거죠. 아, 네. 트럼프 대통령 우리 입장은 이래야 된다고 생각을 합니다. 네. 조금 북한이 뭘 해줬는데 얼른 더 많이 주면요. 네. 비핵화 될려그래도될 수가 없습니다. 핵폐기가 될려그래도될수 없습니다. 우리가 계속 경계해야 되는 부분은 그건이다 우리가 추구하는 건 뭡니까? 완전한 비핵화입니다. 핵폐기입니다. 그걸 위해서 저는 단계적 동시죠. 단계적으로 요만큼해줄 테니까 요만큼 대북 제재 풀어주자. 대북 제재가 흔들리는 순간 저는 비핵화는 날라간다고 생각을 합니다. 합니다. 그래서 어떻게 하느냐. 예. 정말 이행이 가능하도록 이행이 담보되도록 하는 것을 한국과 미국이 정말 저는 정영 실장 비행기 타고 가셨던데요 잘 가셨다고 생각합니다 네. 존 볼튼 국무 어 백악관 국가안보부좌관하고 네. 만나서 이야기하고 네. 왔는데요 네. 잘 하셨다고 생각합니다 네. 한미가 지금 이제 정의용 실장이 주도해서 하고 계신데요 저는 그 부분에 대해서 참 다행이라고 생각을 합니다 근데 분명히 지금까지는 제가 보기에 한국 정부와 미국 정부와의 간극이 있습니다 근데 그 간극이 우리가 잘못해서 너무 우리 주도를 해서 잘못 갔을 때는 이큰 판이 깨질 수 있는 겁니다. 아니, 아, 자, 3다에에
1: 이제 삼에밖에안남국에서한에서극국 네. 뭐냐를
0: 좀에서한국서한국비핵화국에있어에서의동시서 음. 단계적이냐 음. 아니면 리비아식 한국에서 한국에서 한국에서
3: 한국에한다에서당국에서 한국에서 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 한서 한국에서 한국에서 한 한국에서 한국에서 한국에한 어떤 서 한국에서 한국에서 한서 우리 문재인 대통령께서는 항상 겸손하게 북미정상회담의 성공을 위해서 뒷받침하는 남북정상회담을 하실 겁니다. 그에 대해서 트럼프 대통령은 너무 만족해하고 있고 문재인 대통령을 존경하고 칭찬하고 있는 것입니다. 그래서 북미정상회담에서 큰 틀이 합의가 되면 집행과정은 단계적으로 추진될 수밖에 없어요. 그러나 이 단계라는 것이 마냥 늘어지는 게 아니라 가장 빠른 속도로 그래서 핵에 대한 일단 자기 이 신고를 하고 IE 사찰을 국제 원자를 끼고 사찰을 수용하도록 만들어야 될거 아니 아니겠습니까? 동시에 협상이라는 건 상대방이기 때문에 북한이 요구하는 건 뭡니까? 자기들도 CVIG를 요구하고 있습니다. 돌이킬 수 없도록 자신들의 체제를 보장해달라는 걸 요구하는 거 아니겠습니까 그래서 지금의 현재의 전쟁 상태를 평화 상태로 바꿔내는 되는... 게 필요한 것입니다. 이런 것을 안 해주고 일방적으로 아, 무조건 핵을 포기하는 건 쉽지가 않는 거예요. 미국이 5천 개 이상의 핵을 가지고 있는 미국이 다른 나한테 아, 일방적으로 노는 그, 그, 핵을 말씀, 포기하는 건 아니, 어떻게 체제 가능하겠습니까 체제보장 부분은 상호적으로 같이 논의해야 될 같이 겁니다. 비, 되는 근데 것입니다. 지금 그런데
0: 지금 말씀하는 거 핵심은 과정을 어떻게 대북 제재입니다. 핵심하고북제재고 이게 지금 북한을 정상국가라고 하는 것을 우리가 인정해 주다는 거예 그럼 한 가지만 여쭤볼게요. 대북제재는
1: 네. 어.
3: 대북 계속 유지해야 됩니까 다용당은 대북제재 끝까지 유지해야 한다고 하고 저는 큰 틀에 미국도 요구하죠. 큰 틀에 비핵 합의가 되면 당연히 저는 인도적 지원 문제는 재개 돼야 된다고 생각합니다.
0: 인도적 지원 문제하고 대북제재는 다른 문제죠. 왜 자꾸 아니, 섞어서 이야기하십니까. 인도적 지원 문제 안 하고 있잖아요. 현재 우리 600만 달러도
3: 아니 인도적 아이고, 지원 문제에 대해서는
0: 인도적 지원 문제하고 대북제재는 다른 문제고요. 인도적 지원은 그, 되는데 예, 대북제재는 풀지 마요. 저는 말아. 이런 거예요. 체제를 보장해 주려면 중요한 한 것은 북한을 정상국가화 시키는 노력이라고 생각을 합니다. 그래서 저는 내일 네. 어 문재인 대통령께서 북한 인권 문제 반드시 말씀해 주셔야 된다고 생각을 합니다. 그래서 인도적 지원은 가능하다 네, 저는 뭐 인도적 지원은 음, 당연히 안 가능하다고 안 한데, 대북 생각합니다. 대북 제재는 풀어서는 안 되고요. 우리가 북한을 정상 국가와 하는 것이 저는 일차적인 목적이라고 생각을, 목표라고 생각을 합니다. 그러면
3: 김정은 위원장을 우리가 이 노동당, 이번에 내일 어, 이름을
0: 국무위원장이라고 불러주고 마음이고요. 있습니다. 그래서, 사실은 그래서 저는 사실은, 어, 한반도 지금 아니, 저는 정상회담이 잘 되기를 바라는 사람입니다. 뒤에서 이 북미 정상회담하고 같이 해서 제대로 이루어 억지로 하는 거기서 가장 중요한 것은 비핵화의 개념을 일치시키는 것이고 북한이 정상 국가화될 수 있도록 북한 인권 문제라든지 이런 것도 차근차근 재개하라는 거죠. 나의 인권 문제를
3: 재개하는 것은 너무 과도한 일이고 순서가 필요합니다. 인권이라는 것은 먹고사는 게 가장 중요해요. 생존권적...